0: Primeiro, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, Abra a sua bíblia comigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, Abra sua bíblia comigo. Abre, coloca o um marcador, coloca aquela, aquele, aquele, aquele negocinho vermelho, se você está com o um tablet, mantém aberto e olha para mim. Atrás de você, você tem uma representação, ou pelo menos um, uma imagem do que seria a Arca da Aliança. O símbolo mais forte do Novo Testamento é a cruz. Mas o símbolo mais forte do Antigo Testamento, quando você olha para todos os objetos que você enxerga na Bíblia no Antigo Testamento, o mais forte é a arca. Pouco, pouco menor que essa mesa hastes dos quatro lados, varas que passavam para serem carregadas, dois querubins, dois anjos que olhavam para baixo, mas as suas asas se estendiam e eles se tocavam, feita de ouro, na verdade, feita de madeira de acássia, mas recoberta de ouro. Dentro dela tinham três coisas. O que tinha dentro da arca? As tábuas dos dez mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão que havia florescido, e essas coisas, mas o que acontece? Talvez o. Tudo que você ouviu sobre a Arca... É, é, ainda é pouco porque esse é o símbolo mais forte do antigo testamento, a arca é aquele símbolo que você vê o tempo inteiro e o tempo inteiro ela tem uma ideia a presença de Deus, a glória de Deus tanto é que muitas vezes no antigo testamento é dito Deus que vive em meio aos queirobens porque ele está ali e eles entendiam que em algum momento ali a glória de Deus se manifestava e você lembra disso, quando foi construído o tabernáculo, o tabernáculo tinha três partes o átrio, que era a parte mais exterior o santo, que era a parte intermediária, e o santo dos santos também chamado Santíssimo, tinha só um véu e lá dentro só tinha arca, uma vez por ano o sacerdote entrava amarrado por uma corda, com medo de ser fulminado pela glória de Deus o sacerdote entrava, o negócio era tão sério que na, na, nas bordas dos vestidos, das vestes do sacerdote existiam sinetes, existiam pequenos sinos, na forma de romães que ficavam balançando e se os sinos parassem de fazer barulho, o pessoal pensava, sacerdote puxa a corda, os caras ficavam pescando lá de fora, imagina o medo, o desespero, diante da glória do Deus, e tudo isso fazia o povo pensar, esse Deus é santo, 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 ele vive para além do véu, por isso que o véu é rasgado, quando Jesus ressuscita, depois a gente fala disso, mas essa tem uma história interessante, essa história aqui, eu já li esse texto com vocês, mas eu quero ler de novo. O texto de 2 Samuel 6, de 1 a 15. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. E ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os que estão acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, numa carroça, né? E a levaram da casa de Abinadab, na colina... Na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus e Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos: de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se sobre usar por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Zá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Alguns de, vocês, alguns de vocês têm uma versão que diz, como trarei a mim a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed edom de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed e Edom, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed e Edom, e ordenou que levassem a arca para a Arca de Deus para a casa, para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestido de um colete ou de uma estola sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele... Todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de alegria e de trombetas. Assim, voltou a arca de Deus para veio a arca de Deus para a cidade de Davi. Vamos orar? Põe a mão assim sobre o coração. Repete uma oração comigo, por favor. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala comigo. Palavra boa, palavra nova. Ministra o meu coração. Algo que me transforme para a tua glória em nome de Jesus, ajuda-nos Senhor nesse tempo, que a gente tenha ouvidos para ouvir, e coração para compreender a tua palavra, fala com a gente, fala com a gente, palavra do Senhor, palavra nova, é no teu nome Senhor que eu oro, tem misericórdia de mim, que sou pecador, e preciso com muita graça compartilhar a palavra com os meus irmãos, nos abençoa no nome de Jesus, amém. O assunto dessa semana nessa igreja foi o acampamento dos jovens, foi algo especial, primeiro eu vi lá, e depois eles voltaram e contaram para nós, a Ana Luísa ficou contando em casa, depois eu chego aqui na igreja, e Ana Paula, e no segundo dia de trabalho, chega Ana Paula e o, e o Rodrigo, e eles me passam a reportagem de tudo que aconteceu nos outros dias, e depois os pais falam, meus filhos são diferentes, meu filho está com um brilho no olho, meu filho não está nem dormindo de tanta alegria, e tudo que a gente ouve, todas as conversas que a gente percebe é, foi diferente, foi especial, foi bom mesmo, meninos? Amém. Foi abençoado? Amém. E quando eu ouvi todas as histórias... E aí, gente, o, o segredo da vida é você ouvir Deus... Porque tem gente que não percebe o que está acontecendo. Então eu estou ouvindo as coisas e eu fico perguntando, Senhor, o que é que o Senhor está falando nisso tudo? Eu quero entender a tua voz. Onde é que a tua voz está nisso tudo? Onde é que tá, a tua voz está tá nesse acampamento? Está na vida dos meninos? Cadê a sua voz? Eu sei que eles ouviram, mas cadê a sua voz para a tua igreja? O que é que o Senhor está falando para a gente? E tudo que veio no meu coração, a cada história, a cada conversa, a cada narrativa do que aconteceu no acampamento, foi uma coisa só, Johnny. Que vocês tiveram uma experiência com a presença do Senhor. E não há nada comparável à presença de Deus. Todas as vezes que um homem, uma mulher, entra realmente na presença de Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque depois você começa a comparar aquilo com todo o resto que você tem. E é impossível não comparar, você diz, isso é a presença de Deus. Isso aqui não é a presença de Deus, você começa a dizer, uau! E essa experiência com a presença de Deus, mudou a vida de vários jovens dessa igreja, e glória a Deus por isso. Foram avivados, transformados, aquecidos. Como é que isso pode acontecer? Porque ninguém entra na presença do Senhor e fica do mesmo jeito. Mas existe uma questão nisso tudo, irmãos. E aquele culto que eu entrei frio e saí gelado, Deus estava presente? E naquele dia em que eu, eu, eu fui à igreja e eu não senti nada, Deus estava presente? Você que sabe definir a presença de Deus? Você consegue entender a presença de Deus? Você consegue explicar quando você está ou não está na presença de Deus? Irmãos, na verdade, Deus muda. Deus muda na sua glória, na sua maneira de se relacionar conosco. Será que nós sabemos reconhecer a presença de Deus? Será que nós sabemos andar na presença de Deus? Gente, esse é um dos assuntos mais maravilhosos da Bíblia. Sobre andar na presença do Senhor e desfrutar dessa presença. Andar e desfrutar. Por isso que eu comecei falando da arca. E por isso que eu queria conversar um pouquinho sobre, com vocês sobre isso. Porque talvez... Eu lembro de cada acampamento visitado por Deus que eu participei na minha vida. Eu lembro dos avivamentos, do mover de Deus. Eu lembro da gente passar para alguns lugares e olhar assim, aquelas placas de choro no chão. Tudo isso que a gente vive é maravilhoso. Quem já viveu esses acampamentos? Que, que, é, um, que é um visitar de Deus. E o povo viveu esse final de semana. E eu falava para o Rodrigo, Rodrigo, que benção, esse era o meu maior sonho que a gente experimente aqui. Porque lá no Brasil era cada movimento, cada mover de Deus. Mas, a grande pergunta depois de um dias é... Como é que eu faço para aquela presença continuar? Como é que eu faço para aquela glória permanecer? Como é que eu faço para permanecer nesse mover? Porque o que a gente conhece, e quase todo mundo sabe, é que está gostoso. E depois de um tempo você diz assim, mas eu quero aquilo de novo. Será que a gente tem que voltar para a Bereia? Será que a cada final de semana, será que a presença de Deus está lá no estado de New Hampshire, na cidade de Hebron, num acampamento chamado Bereia, é isso? É lá que está a presença de Deus? Será que a presença de Deus está lá no campinho onde você orou, tá lá na igreja do Brasil onde você frequentava? irmão, será que nós entendemos o que Jesus falou para a mulher samaritana que a mulher samaritana começa a entrar numa discussão teológica com Jesus e ela começa a falar assim, vocês judeus dizem que o lugar de adoração é Jerusalém mas nós samaritanos adoramos nesse poço aí, a, aí Jesus olha a mulher, você não entendeu nada a hora vem, já chegou que nem aqui e nem Jerusalém vai ser o lugar de adoração os, ver, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai hein? Espírito em é verdade, entenda uma coisa não é na bereia, não é no seu quarto, não é na sala dos jovens, não é no templo. A presença de Deus está disponível. Nós é que precisamos aprender a viver na presença dEle. Amém? Você quer viver desse jeito? Quantos querem viver nessa presença? Quantos querem desfrutar dessa presença? Quantos querem ter o prazer de dia após dia, hora após hora, celebrar essa presença? Eu creio... Que alguns de nós, e esses são os crentes mais avivados que a gente conhece. Eles não vivem de picos da presença de Deus. Eles aprenderam a viver na presença de Deus. E na presença eles estão o tempo inteiro. Por isso que Jesus, o Senhor fala para Abraão. Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Eu quero viver na presença do Senhor. Amém? eu quero experimentar a presença do Senhor no antigo testamento tem um cara apaixonado pela presença de Deus, não existe ninguém mais apaixonado pela presença de Deus que Davi, Davi vai falar no salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para meditar no seu templo e contemplar a sua beleza, o sonho de Davi é desfrutar, e ele tem quase que uma verdadeira loucura por isso uma fixação nisso, tanto é que ele constrói uma tenda do lado Davi é um estrategista, ele tira e não deixa nenhuma cidade de Israel seu capital. Ele se torna rei e ele conquista uma cidade chamada Jebus, muda o nome para Jerusalém e faz o que o Juscelino Kubitschek, quem entende de história brasileira sabe. O Juscelino Kubitschek tirou a capital do Rio de Janeiro, colocou no centro do país e diz, tem que ser uma capital acessível a todos, na mesma distância para todos os lados desse país, desse país continental. Então o que Davi faz é a mesma coisa que o, que o Kubitschek fez. Ele traz a capital o centro do país, transforma a capital em Jerusalém e ele diz: "Eu vou fazer aqui um lugar de adoração para Deus. Ele quer trazer a arca do Senhor. Ele quer trazer a arca da aliança. Agora, me diz uma coisa, por que a arca da aliança está longe? Por que a arca da aliança não está no tempo de Deus? Vocês sabem o que aconteceu? Vocês lembram da história? Quem já leu o primeiro Samuel pelo menos uma vez? Então, para a gente entender toda essa história da presença de Deus, e como a arca de Deus é crucial para essa compreensão, você precisa ler esse texto. Você pode ler o texto comigo lá? Lê na tela? Só para ouvir a vozinha de vocês, que é tão bonita a voz de vocês. Vamos lá? Quando a arca da aliança do Senhor... Todos os israelitas gritaram tão alto que o chão... Uau! Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram... Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram... Deus e chegaram ao acampamento... Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Presta atenção, Israel está lutando com os filisteus, eles estão no campo de batalha, e aí alguém, não tem rei Israel ainda, alguém diz assim, vamos trazer a arca da aliança. Eles trazem a arca da aliança. O que é que é a arca da aliança? É a? Fala alto. Vamos trazer a presença de Deus para esse campo de batalha. Eles trazem a presença de Deus para o campo de batalha. E quando a arca da aliança chega, o povo grita, grita aí gente. Mais forte. Isso é que vocês gritaram, não estremece em chão nenhum. Fraqueza. Mas o texto diz que havia ali uma multidão que gritou, o chão tremeu. E os filisteus ficaram o quê? Com medo e disseram, ah, os deuses chegaram. A arca, a presença do Deus de Israel. Lembra qual é o grande apelido do Deus de Israel no Antigo Testamento? Yabé te salvaou, O Jeová te salvaou, O Senhor dos... O Senhor dos exércitos, o Deus poderoso na batalha. Então chega, os homens ficam... Uh, nós vamos vencer os filisteus. Só que não. Sejam fortes filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Os filisteus gritaram uns para os outros. Vamos, vamos lá, mão, cabra macho, te manifesta aí. E acontece uma coisa interessante. Então os filisteus lutaram. Israel foi? Oi? Mas eles não tinham arca? Eles não tinham a presença de Deus? Israel foi? Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi? E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eu não estou entendendo, gente. Me ajuda a entender. O sacerdote morria de medo da arca, a arca era capaz de fulminar os homens, a arca era a própria glória de Deus, eles trazem a arca para o campo de batalha, eles gritam com tanta força, e os filisteus ganham a batalha, como assim? Mas eles não tinham a presença de Deus... Deus não estava com eles, os caras gritaram, os caras eram valentes, guerreiros, eles gritam, oh, Deus está conosco, e eles vão para o campo de batalha, e talvez é uma coisa que a gente faz, Deus está comigo, vou para o campo de batalha, vou vencer, e eles levam uma lavada, eles tomam uma derrota, terrível, perdem 30 mil homens numa única batalha, mas a presença de Deus estava com eles galera, como é que isso acontece? Talvez o nosso grande eu, como crentes, sabe qual é? A gente tratar Deus como amuleto. A gente quer arrumar um, um negocinho mágico, por isso que a gente pega a Bíblia, e quando chega na nossa casa, a gente deixa aberto no Salmo 91, né? Lembra daqueles crentes? Deixa aberta no Salmo 91, porque quando vem um demônio, sai demônio no Salmo 91. Você não precisa de amuleto, você não precisa de patoar, eles estavam tratando a presença de Deus como se fosse um amuleto. Estavam tratando a presença de Deus como se fosse uma espécie de caixinha mágica. Primeira coisa que todo mundo tem que entender sobre a presença de Deus. A presença de Deus não é um amuleto mágico. Você tem ideia de quantos templos foram destruídos? O povo de Israel construiu o templo. A glória de Deus vinha no templo. O povo então dizia, o templo de Deus está conosco. Mas quando o povo desobedecia a Deus. O mesmo templo onde a Shekinah de Deus havia descido era destruída. O primeiro templo foi destruído pelos babilônicos. O segundo templo vai ser destruído pelo imperador Tito. E de todas as formas, Deus está dizendo para o povo uma coisa que eu e você precisamos entender. Para que a nossa vida vá adiante. Querido, a bênção da presença está relacionada ao nosso compromisso. Não adianta dizer que a presença está aqui se você não está em compromisso com a presença. Deus estava dizendo para aquele povo, vocês têm a arca, mas vocês não têm compromisso comigo, vocês não têm a minha bênção. A gente pega a Bíblia e a gente está dizendo Eu sou crente, querido, até o diabo é crente A Bíblia diz que ele não somente crê, mas ele treme Ele teme e treme Eu sou presbiteriano, e daí? Não tem gente que fala, assim, eu sou da igreja um pastor tal. Irmão, não tem igreja Você fala que você é da igreja de Jesus Ah, mas eu sou, querido Nada disso muda a sua vida uma vez, uns caras foram expulsar os demônios, está lá no livro de Atos, e eles falaram assim, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O que é que o demônio falou? Ai, que meda. Foi isso que o demônio falou? O que é que o demônio falou? Conheço Jesus, e Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? E o que é que o demônio fez com eles? Deu uma surra nos caras. O endemoniado bateu nos sujeitos, tirou as roupas deles, e voltaram para casa pelados. Sabe por quê? Porque você não me vem com essa história que só porque você está usando o nome de Jesus, o nome de Jesus não é amuleto, a presença de Deus não é cordão mágico. Você precisa estar em compromisso com Deus. Aí a gente fica tentando dizer assim, mas eu sou crente da igreja presbiteriana, mas eu ando com Deus. Você precisa entender, querido, você precisa ter compromisso com Deus. E aí a glória de Deus se manifesta na sua vida. Porque essa é a última coisa, ainda não cheguei lá, mas é a última coisa que a presença de Deus traz, é a glória de Deus. É muito bom quando você chega num lugar e você sente a glória do Senhor com você. Você já teve essa experiência? De você chegar num lugar e você dizer, Deus está comigo. Você chega num lugar e você sabe que a presença do Senhor está ali. A presença do Senhor chegou com você. E Deus age, e Deus liberta. Deus está com a gente, irmãos. Mas a gente tem que ter compromisso com Ele o povo de Israel perdeu a arca a arca vai para a casa de Dagom, Dagom é um Deus um Deus terrível, que tem lá nos filisteus colocavam um templo na, 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 te, colocavam a arca no templo de Dagom Dagom acordava caído levantavam um Dagom, Dagom caía está tudo lá na Bíblia aí por último quebraram os pulsos de Dagom, quebrou o pescoço os filisteus começaram a ter tumores e disseram, a gente não aguenta esse negócio não leva daqui, mandaram num carro de bois num carroção de bois, a arca de volta para Israel a arca chegou em Israel uns caras resolveram abrir a tampa, morreram 70 morreram 70 então finalmente Abinadab levou para casa dele a arca fica na casa de Abinadab por alguns anos a arca tá lá, a arca não está no templo a arca não está na... lá, onde normalmente o povo adorava o templo ficou vazio, o templo, a tenda ficou vazio a arca tá na casa de Abinadab Saul é o rei por... 20 anos, ele nem se importa, mais de 20 anos, ele nem se importa com a arca, mas Davi é doido pela presença de Deus. Então Davi diz, como é que eu trago a arca? Aí Davi vai buscar a arca, aí é que está a bobeira. E presta atenção, Davi aprende uma coisa dolorosa, a arca de Deus não vem da nossa maneira. E a segunda coisa que eu quero que você aprenda é sobre a presença de Deus, a presença de Deus vem através da maneira de Deus, vem da maneira de Deus. Olha aqui, o jeito de carroça, um bicho puxando a arca, era o jeito dos filisteus. Aí o Davi coloca a arca na carroça e vem o Davi todo feliz, e vem usar o aiô, os dois filhos do Abinadab lá, trazendo a arca, está todo mundo fazendo, trazendo a arca, até o nome de um grupo de louvor, né? Daqui a pouco os bois tropeçam, a arca vai cair, o gente usar, vai fazer o que qualquer um de nós. Segura para não cair, e ele toca. Talvez você não lembre, alguém aqui já leu Levíticos? Quem achou difícil ler Levíticos? Ninguém leu Levíticos? Gente, ninguém lê o livro de Levíticos? Levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Quem leu Levíticos na Bíblia? É difícil ou não é? Quem parou nas genealogias? Quem já Não, sério, de boa. Uma vez na sua vida, você parou de ler a Bíblia nas genealogias. Levanta a mão. Agora, Levítica é duro. A arca, tantos côvados e vai falando. E o Levita e o sacerdote. Bem, das coisas que você não lembra do Levítico que você leu, está dizendo... Os utensílios deveriam ser carregados pelos levitas, nos ombros, cobertos. E nenhum levita que não fosse da tribo específica dos carregadores, podia tocar nos utensílios, se tocassem, deveria morrer. Todo mundo esqueceu disso, coloca lá a arca, começa a mexer com a arca, a arca, os bois tropeçam, morrem. Davi volta para casa e diz assim, eu não vou conseguir trazer a presença de Deus. Talvez a frustração de Davi é sua. Olha para mim. Porque eu estou indo para o final, que a gente vai para a ceia. Talvez você viu um jovem que voltou do acampamento, feliz da vida, dizendo... Eu quero isso na minha vida. Eu quero essa presença, eu quero essa glória. Porque era o que Davi queria. Você quer a presença de Deus? Tem que ser do jeito de Deus. A presença de Deus vem do jeito de Deus. A presença de Deus vem da maneira de Deus. Davi consulta algumas pessoas e disse: o que é que eu fiz de errado? Porque agora a Arca está lá na casa do obed -edom, e e está todo mundo feliz, está todo mundo abençoado lá. Por quê? que a bênção está lá? E eu quero a bênção aqui. Aquilo que está lá na casa de obed edom Adon, que é na minha casa. Eu quero morar na casa de Deus, eu quero a presença, a glória de Deus na minha vida. E com certeza o pessoal chegou para Davi e disse, Davi... É no ombro dos sacerdotes. É assim que a glória se manifesta. É assim que a presença vem. Davi então chama os sacerdotes, chama os levitas. Coloca a arca e ele traz. E Davi vem dançando. Tem sacrifício porque aponta para Cristo. Sempre o sacrifício. Lembrando que nada vai vir de Deus para a nossa vida se não for pelo sacrifício da cruz de Cristo. Deixa eu concluir isso aqui. Se você quer a presença de Deus... Você tem que buscar, com reverência. Eu cresci na igreja, vocês também, e eu lembro que a palavra reverência sempre me fazia pensar numa pessoa assim, não sei se é com você assim, mas todas as vezes que eu pensava numa pessoa reverente, eu pensava num homem assim, ó. Terno, avata, austero, nunca rindo, nunca feliz, nunca se movimentando, um homem reverente na igreja. Não era assim? Quantos pensavam em reverência desse jeito? É, Giosi, nós estamos no mesmo grupo. É. Sabe o que aconteceu, Geosi? É, eu também era um deles. Nós entendemos reverência de jeito errado. Porque reverência é respeito. E é respeito pela glória de Deus. E você sabe para mim qual é o ato mais irreverente? É você fazer tudo no automático. Você canta, louva, dá dízimo, participa do culto, como se você fosse um robô. Está fazendo o que todo mundo está fazendo. Isso para mim é a grande reverência. É quando você não entende na presença de quem você está. Um dia Jacó dormiu com a cabeça numa pedra. E de noite Deus mostrou para ele uma escada que subiam e desciam anjos. Ele acorda e diz o nome dessa igreja. Isso aqui é Betel. Isso aqui é Betel. É casa de Deus com os homens. Na verdade Deus está aqui. E eu não sabia. Essa é a crise da maioria de vocês. Irmãos, Deus está aqui para curar câncer? Sim ou não? Sim. Deus é poderoso para cust... curar depressão nessa manhã? Deus é poderoso para mudar e transformar a vida de todos nós? Deus pode fazer descer um fogo sobre nós de uma forma maravilhosa, na hora que Ele quiser nesse culto? O que é que limita o poder de Deus? Quem tem limitado o poder de Deus? Muitas vezes nós. Porque a gente senta aqui e diz, culto legal, rapidinho, porque eu tenho que fazer almoço. Culto legal, rapidinho, porque eu vou viajar para a casa da minha prima. Culto legal, rapidinho, porque eu tenho que ir na praia, no lago e a nossa... O nosso... Quando você era católico, você passava na missa rapidinho. E alguns de vocês protestantes evangélicos continuam sendo católicos. Vocês vêm rapidinho na igreja, porque vocês têm coisas para fazer depois. Mas quando eu cresci na igreja, eu aprendi que o momento mais importante do meu domingo era na presença do Senhor. E eu acho que a gente ainda precisa permanecer isso. Não era assim? Não foi assim? Qual era o momento mais importante do domingo? Para nós, o momento mais importante é o que vem depois. É o churrasco, é a carne assada, é a viagem, é o restaurante, é a comunhão. Nada contra isso, muito pelo contrário. Me chama, estou junto, vamos brincar. Mas o momento mais importante é agora. Só que a gente passa batido. Eu quero lembrar vocês que Deus está aqui para curar câncer, para tra tratar relacionamentos, para levantar o depressivo, para fazer milagres. E o limitador da glória de Deus é você e sou eu. Somos nós. Eu quero a presença de Deus. E eu não quero que a presença de Deus esteja no acampamento Bereia uma vez por ano. A presença de Deus precisa estar todo o culto nessa igreja. Fala amém seus crentes. Agora vocês precisam vir junto nessa porque se existe uma coisa, e esse é meu último slide, que Davi entendia, quando você pergunta, por que, que Davi queria tanta presença de Deus, por que, que a presença de Deus era tão importante para Davi, simplesmente pelo Salmo 16, que é o meu Salmo preferido, que é o meu Salmo do meu coração, o Salmo 16 termina assim, porque na tua presença, a fartura de alegria, na tua dessa delícias perpetuamente, quando você estuda esse texto, basta ser até na versão inglesa, mais difícil que a é King James, que está abaixo, fala, fullness of joy, pleasures forevermore, sempre duas palavras, alegria e prazer, olha pra mim, olha pra mim, fala, alegria e prazer, olha pra mim, por favor, as pessoas que vão para uma balada, o que é que elas querem? As pessoas que usam droga, as pessoas que vão pra prostituição, as pessoas que muitas vezes usam dos artifícios mais incríveis, o que é que elas querem? Quem sai de férias quer o quê? Mas onde é que existe fullness, plenitude, de alegria e prazer, você está perdendo o melhor da festa, Jeff, você está perdendo o melhor da festa, quero concluir, galera, vem para cá, pessoas presbíteros também, vamos preparar para a ceia, essa história que tem mexido demais comigo, aprendi essa história esses dias, que é a nossa história, e que talvez seja a sua história essa manhã. O cara era um grande fã de uma banda de rock. Rock and roll. E a banda estava na cidade dele, então ele fez de tudo, 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 tudo para entrar. E finalmente, depois do ensaio da banda que o stage, o palco estava pronto ele conseguiu furar a resistência ele é o amigo dele, e conseguiu subir no palco onde o show ia acontecer e de repente ele começou a andar no stage começou a dizer, uau esse é o teclado da banda, uau esse é o microfone onde ele canta e finalmente ele chegou no microfone do líder da banda, do cara que ele tinha o um pôster do cara no quarto dele ele tinha fotos do cara para todo lado ele conhecia tudo sobre a vida do cara então ele chegou lá pertinho e disse, uau ele canta nesse microfone E de repente ele se abaixou e estava a guitarra do líder da banda E ele pegou a guitarra e disse Ele toca nessa guitarra E de repente ele viu alguém passando, assim viu os pés de alguém passando Mas ele nem prestou atenção porque ficou Ai, as mãos dele tocam nessa guitarra E ele ficou ali maravilhado com o stage, com o palco Da banda que ele tanto era fã E de repente o amigo dele disse Você viu quem passou? Ele disse, não eu vi que um, um, os pés de alguém passar. Você não viu que passou antes não? O cara passou aqui. O líder da banda. E ele falou assim: Como assim? É o líder da banda passou? E você estava abraçado com a guitarra. Essa é a nossa história. A gente vê Jesus passando. Mas a gente não experimenta Jesus. Você está vendo Jesus passando? Você viu os pés de Jesus. O jovem voltou do acampamento e disse... Eu fui renovado por Deus. Mas você só viu os pés de Jesus na vida do jovem. Você não viu Jesus. Com certeza, esse, dessa historieta simples... Se ele tivesse visto o líder da banda... Ele tinha pulado e abraçado ele e disse... Cara, eu sou teu maior fã. Mas ele não viu que ele estava distraído com as coisas menores. Está cheio de gente distraída na igreja. Você só não veem Jesus. Eu quero muito que você não vá embora Sem deixar de ver Jesus Porque daqui a pouco você vai pegar o pão e você vai pegar o cálice Sabe que o meu maior medo, meu filho É que você não veja Jesus E que acaba o culto Você fale interessante aquilo que o pastor falou Legal aquela música que o Jeff cantou uh, 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 uh. Muda de música Ela fica, né? Eu gosto dessa música, você lembra da música, você lembra, da, você lembra da, do Jeff com a blusinha rosa dele, você lembra do pastor, você lembra dos irmãos, dos formandos, você só não viu Jesus, desculpa, você perdeu o melhor da festa, porque o melhor dessa festa é Jesus, eu não quero que você vá embora, eu queria pedir para a moçada do acampamento orar agora comigo, eu queria que a gente orasse para que a presença de Deus se manifeste. Não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com sensação. Às vezes, mais, às vezes mais, as, os momentos mais incríveis da minha vida começaram sem emoção, mas cheio de significado. Deus fez. Não porque eu estava emocionado, mas porque Ele fez. O amor dEle não falha, Ele está aqui. Quantos querem essa presença na sua vida? Na presença dEle é fartura de alegria. Na presença dEle é prazer. Prazer e alegria. Prazer e alegria. Por isso que você está lutando às vezes com a depressão. Por isso que você está lutando com a falta de sentido. Você precisa de prazer e alegria. Prazer e alegria. Amém? Galera do Campo, camp, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé. O pessoal vai desligar as luzes. E a gente vai pedir para que a presença de Deus venha sobre aqui, a gente diga, Senhor, a gente quer essa presença na nossa vida, no pão e no cálice, em nome de Jesus, você pode orar e dizer, Senhor, eu quero essa presença na minha vida,